0: 실로 고전 텍스트를 읽는다고 해서 노화를 막거나 우울증을 해결하거나 요로결석을 치유하거나 서구 문명의 병폐를 극복하거나 21세기 한국 정치의 대답을 찾거나 환경문제를 해결하거나 현대인의 소외를 극복하거나 자본주의의 병폐를 치유할 길은 없다. 고전 텍스트를 읽음을 통해서 우리가 간신히 희망할 수 있는 것은 텍스트를 읽을 줄 아는 사람이 되는 것이다. 그리고 삶과 세계는 텍스트이다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 우주의 장구한 흐름 속에 인생은 찰나 모든 건 순간입니다. 이 순간 우리는 또 만났습니다. 북적북적에서 저는 심영구 기자입니다. 어느새 5월입니다. 자 시리고 혹독했던 3월과 4월을 건너서 여전히 안심할 순 없다지만 그래도 봄이 온것 같습니다 사회적 거리 두기도 조금은 완화가 됐죠 이런 봄날에 딱노어 읽기 좋은 때입니다 학이 시습지면 부력 열호와 배우고 때때로 그걸 익히니 기쁘지 아니한가 들어보신 기억 있죠 유붕이 자원방내하니 불영 낙호와 오랜 벗이 멀리서 찾아오니 이 또한 즐겁지 않은가 제가 논어에서 기억하는 건딱이두 문장뿐인데요. 어쨌든 논어에 관한 책을 들고 왔습니다. 응잉 하는 분들이 혹시 있을까요? 전설의 칼럼 시간이 조금 지나긴 했지만 추석이란 무엇인가로 이름을 날리신 또 북적북적에서도 아침엔 죽음을 생각하는 것이 좋다를 읽은 적이 있는 김영민 교수님의 책, 우리가 간신히 희망할 수 있는 것이 이번 주 북적북적의 선택입니다. 낭독을 허가해준 출판사 사회평론과김 교수님께 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 제가 읽었던 박상영 작가의 오늘 밤은 굶고 자야지. 특히 저도 그렇지만 공감하는 댓글 달아주신 분들 소개해드릴게요. 베를리 23인가요? 벌리 23인가요? B-E-R-L-Y 23 아이디를 쓰시는 분이 어, 목소리 너무 좋으시네요. 간간한 상황극도 너무 재밌어요. 제목과 내용이 너무 공감되네요. 매일 고민하는 회사 생활 공감이 더더욱 많이 됩니다. 평생을 조금 통통한 상태로 살고 있고 먹지 말까 생각은 하지만 항상 스트레스로 먹고 있는 지금의 저와도 많이 닮은 것 같아요. 기자님도 이런 생각들로 읽으셨을까라는 생각이 드네요. 새벽 3시에 월요일 출근 직전 40여 분 끝까지를 들었지만 전혀 아깝지 않은 시간이었습니다. 출근하기 여전히 싫은 건 마찬가지네요. 출근길에 다른 에피소드 들어보려 합니다. 좋은 에세이 추천 감사합니다. 와, 모처럼 너무나 감사한 댓글 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 또뭐 완전 공감 글 읽으면서 제 모습과 똑같아 한참 웃었습니다. 제 요즘 모습. 크크 내일은 굶어야지. 또뭐 오늘 밤은 굶고 자야지. 오늘 밤은 오늘 밤은. 이렇게 남겨주신 분들 참 많았습니다. 감사합니다. 실행하셨나요? 저는 거의 못했습니다. 댓글 남겨주시면 소개해드릴게요. 그리고 인스타. 북적북적으로 검색하시면 나옵니다. 네, 다시 책으로 돌아왔습니다. 논어라고 하니까 의잉 싶지만 김영민 교수가 저자라고 하니까 조금 기대하게 되는 그런 마음, 그런 생각 드신 분 혹시 있으신가요? 제가 사실 그랬습니다. 처음 책을 사서 조금 읽다가 아이구야 하고 내려놨었는데 얼마 전에 다시 읽다 보니까 재밌더라고요. 그래서 북적북적해서 읽을 마음까지 이르게 됐습니다. 실패할 것임을 알면서 그 실패를 향해 나아간 공자를 쫓았다고 할까요? 먼저 서장, 생각의 시체를 묻으러 왔다와 왜 구태여 침묵했는가를 이어서 읽겠습니다. 매니페스토. 생각의 시체를 묻으러 왔다. 오늘날 동양고전 읽기와 관련해서 가장 경계해야 할 것은 고전을 미끼로 해서 파는 만병통치약이다. 여러 고전 해설가들은 동양고전에서 진정한 민주주의의 뿌리를 발견하기도 하고 환경오염을 해결할 대안을 발견하기도 하고 현대사회의 소외를 극복할 공동체를 발견하기도 하고 물질적 퇴폐에 맞서 인간성을 회복할 정신적 가치를 발견하기도 하고 노화를 위로할 신경안정제를 찾아내기도 한다. 만병통치약을 파는 고전 해설은 건강보조식품 광고에 실린 기나긴 효능 리스트를 닮았다. 진정한 민주주의, 자연친화적 세계관, 소외를 극복하는 공동체의 이상, 그리고 피로회복, 변비, 탈모 치료에 이르기까지. 서점의 자기계발서 판매대에서만 고전을 만병통치약으로 포장해서 파는 것이 아니다. 정교한 지식을 추구해야 할 대학 또한 예외가 아니다. 사입이 만병통치약을 사고 판다고 감옥에 가야 한다면 오늘날 대학이 곧 감옥이다. 이 말이 곧 동양고전에서 현대산업사회 위기의 해결책이나 버거운 인생에 대한 위로를 찾아서는 안 된다는 뜻은 아니다. 인간은 필요하면 거의 모든 것에서 원하는 바를 찾아낸다. 외로운 영혼이 건설 현장 덤프트럭에서 심리적 위로를 얻었다고 해서 그것을 나무랄 순 없다. 따뜻한 손길이 그립다 보면 녹슨 포크레인에서도 따스함을 찾을 수 있는 것이 인간이다. 동양고전에서 무엇을 찾아내든 상관없다. 남에게 폐를 끼치지 않는다면. 문제는 그것을 만병통치약으로 포장해서 독자들에게 팔때 시작된다. 그러한 부류의 고전 해석은 해당 고전보다는 그 판매자에 대해서 보다 많은 것을 알려준다. 누군가 덤프트럭에서 정서적 위안을 얻는 모습을 보며 우리는 덤프트럭에 대해서 보다는 덤프트럭에서조차 위안을 찾아야 하는 그 사람의 상태에 대해서 좀더 알게 되는 것처럼 만병통치약을 표방하는 고전 해석에서 우리가 알수 있는 것은 동양고전에 대한 상대적으로 정확한 지식이 아니라 부지 불식간에 전시하는 지적 권위에 대한 화급한 욕망, 사회인들의 전방위적 멘토가 되어보겠다는 허영, 그리고 무엇보다 지성계에 광범위하게 뿌리내린 허위의식이다. 허위의식 중 대표적인 사례는 동양고전을 통해서 서구 중심주의를 넘어설 수 있다고 주장하는 것이다. 적지 않은 학자들이 동양이라고 부르는 폭넓고 느슨한 전통에서 가장 강해 보이는 무기를 골라 서양이라고 부르는 역시 폭넓고 느슨한 전통에서 가장 취약해 보이는 지점을 타격한다. 오늘날 온갖 병폐의 근원은 특정 동양고전이나 전통에 있다고 주장하는 태도 역시 허위의식으로부터 자유롭지 못한 건 마찬가지이다. 그들의 대범하고 과장된 주장은 동서양 문명에 대해서 정교한 이해를 전해주기보다는 그러한 주장의 근저에 있는 다소 서글픈 허위의식을 드러낸다. 씹을 수도 없을 정도로 큰 빵을 억지로 입에 넣고 버둥대는 작지만 탐욕스러운 입술들처럼. 하필 논어는 그러한 허위의식의 가장 취약한 고전 중의 하나이다. 논어는 오랜 시간 고전으로서의 권위를 누려왔음에도 불구하고 그 내용이 일견 고도의 지적훈련 없이도 이해할 수 있을 것 같은 평범한 엄명으로 가득 차 있다. 따라서 많은 이들이 논어를 불후의 고전이라고 선언하고 자신들이 발견하고 싶은 것을 논어에 마음껏 투사한다. 살아있는 고전의 지혜라는 상투어를 남발하면서 여기 지혜가 살아 숨쉬고 있어요. 상하기 전에 빨리 한권 사서 집에 가져가세요. 당신이 당면한 문제를 살아있는 고전이 해결해 줄 겁니다. 하지만 논어에 담긴 생각은 이미 죽었다. 논어의 엄명은 수천 년 전에 발화된 것들이고 그 발화자와 청중은 오래전에 죽었으며 그 엄명에 원래 의미를 부여하던 맥락들 역시 역사적 조건이 변화하면서 오래전에 사라졌다. 그러한 논어의 내용을 살아있는 고전의 지혜라고 부르는 것은 논너와 우리 사이에 놓여있는 오랜 시간과 맥락의 간극을 무시하는 일이다. 과거의 고전을 사랑하는 것은 살아있는 존재와 연애를 하는 일과는 다르다. 죽은 것을, 죽었기에 사랑하는 지적 네크로필리아들에게는 그들 나름대로 지켜야 할 사랑의 규약이 있다. 먼저 인간이 시간의 수인이라는 것을 부정하는 입장이 있다. 인간은 태어나면서 끊임없이 변화하는 역사적 환경 속으로 내던져지기에 그 변화로부터 완전히 자유로울 수는 없다. 그럼에도 불구하고 변치 않는 인간의 조건이 있다면 적어도 그 조건에 관한 한 인간은 시간을 초월해 있다고 할수 있다. 이를테면 인간의 생물학적 조건이야말로 변치 않는 인간의 조건이라고 주장할 수 있다. 인간은 언제 어디에서 살든 먹고 마시고 배설한다. 혹은 집단을 이루어 산다는 사실이야말로 인간의 조건이라고 주장할 수도 있다. 또는 인간은 현재 주어진 것에 만족하지 않고 늘 보다 나은 상태를 꿈꾼다는 사실이야말로 인간 조건이라고 주장할 수도 있다. 각자 염두에 두는 인간 조건이 무엇이든 고전이 시공을 초월해서 의미가 있다면 바로 이 불변의 인간 조건이 만드는 근본 문제에 대해 발언하기 때문이다. 그렇다면 비록 과거의 산물이라고 할지라도 고전에 담긴 생각은 무의미한 시체가 아니다. 인간의 조건이 변치 않는 한, 근본 문제가 사라지지 않는 한, 고전의 가치 역시 변치 않는다. 그런데 과연 인간에게 그토록 변치 않는 근본 문제가 있는가? 예나 지금이나 인간이 같은 생물학적 종으로 일정한 조건을 공유하는 한 근본 문제는 있다고 할수 있을는지 모른다. 그러나 오늘날 인간의 근본 문제라고 생각되는 것들이 언젠가는 근본 문제이기를 그칠지도 모른다. 이를테면 오늘날 적지 않은 사람들은 더 이상 신의 섭리를 해석하는 문제를 근본 문제로 생각하지 않는다. 의학이 혁신적으로 발전한 어떤 미래에는 인간의 생로병사 역시 근본 문제이기를 그칠지 모른다. 컴퓨터의 발달은 인간에게 가장 적절한 공동생활의 형태가 무엇인지, 권위의 근원은 무엇인지에 대한 논의를 종식시킬지 모른다. 근본적이든 아니든 인간에게 문제는 늘 있다. 그것이야말로 근본 문제이다. 그렇다면 변치 않는 근본 문제의 유무보다 중요한 것은 문제에 대한 답이 존재하느냐는 것이다. 지적 네크로필리아들이 전제하는 것은 어떤 특정 고전이 인간이 가진 근본 문제에 대해 확고하고도 결정적인 답을 주지 않는다는 점이다. 고전이 결정적인 해답을 정말 줄수 있었다면 아마도 그 문제는 오래전에 해결되어 더 이상 인간을 괴롭히지 않을 것이다. 고전은 변치 않는 근본 문제에 대해 결정적인 답을 제공하기에 가치 있는 것이 아니라 근본 문제에 관련하여 상대적으로 나은 통찰과 자극을 주기에 유의미하다. 그래서 하나의 고전을 성전으로 만드는 대신 지적 네크로필리아들은 과거에 존재했던 다양한 양질의 자극을 찾아서 오늘도 역사의 바다로 뛰어든다. 그들이 보기에 인간의 근본 문제는 일거에 대답할 수 있는 종류의 것이 아니라 혈압이나 피부 트러블처럼 평생 지속적으로 관리해야 할 인생의 동반자이다. 어제 맛있는 케이크를 먹음으로써 인생의 허물하는 근본 문제를 해결한 것 같았어도 오늘 다시 배가 고파지면 그 문제는 아직 해결되지 않았음이 드러난다. 인생의 허물한 제거할 대상이 아니라 관리할 대상이라는 것을 인정하면서 보다 맛있는 케이크를 찾아 오늘도 새로 문을 연 제과점으로 발길을 옮기는 것이다. 변치 않는 인간의 근본 문제가 존재하지 않는다고 생각하는 사람들은 고전에 대해 또 다른 입장을 취할 수 있다. 즉, 논어와 같은 텍스트가 어떤 근본 문제에 대해서 말하고 있다기보다는 어디까지나 일정한 역사적 맥락에서 존재했던 특수한 문제에 대해서 발언하고 있다고 보는 것이다. 그 맥락과 문제는 더 이상 존재하지 않는다는 점에서 논어에 담긴 생각은 죽은 지 오래되었다. 그렇다고 해서 이 죽은 생각의 시체가 오늘날 우리에게 아무런 의미도 없다는 말은 아니다. 사상사의 역설은 어떤 생각이 과거에 죽었다는 사실을 냉정히 인정함을 통해 비로소 무엇인가 그 무덤에서 부활한다는 것을 믿는 것이다. 그렇다면 생각이 죽어 묻히는 자리는 어디인가? 생각의 무덤을 우리는 텍스트라고 부른다. 그렇다면 텍스트가 죽어 묻히는 자리는 어디인가? 텍스트의 무덤을 우리는 콘텍스트라고 부른다. 콘텍스트란 어떤 텍스트를 그 일부로 포함하되 그 일부를 넘어서 있는 상대적으로 넓고 깊은 의미의 공간이다. 죽은 생각이 텍스트에서 부활하는 모습을 보려면 콘텍스트를 찾아야 한다. 즉 과거에 이미 죽은 생각은 노너라는 텍스트에 묻혀있고 그 텍스트의 위상을 알려면 논어의 엄명이 존재했던 과거의 역사적 조건과 담론의 장이라는 보다 넓은 컨텍스트로 나아가야 한다. 공들여 역사적 컨텍스트를 구성하는 데 성공했을 때에야 비로소 고전 속에 죽어있는 생각들은 죽은 연인의 흰목을 마지막으로 만질 때처럼 서먹하게 온다. 고전이 담고 있는 생각은 현대의 맥락과는 사뭇 다른 토양에서 자라난 것이기에 서먹하고 그 서먹함이야말로 우리를 타성의 늪으로부터 일으켜 세우고 새로운 상상의 지평을 열어준다. 생각의 시체가 주는 이 서먹함을 즐기기 위해서는 서둘러 고전의 메시지라는 목적지에 도달하려고 들지 말고 그 목적지에 이르는 콘텍스트의 경관을 꼼꼼히 감상해야 한다. 목적지에 빨리 도달하려고 달리는 동안 주변에 있는 아름다운 경치는 모두 놓쳐버리는 거예요. 그리고 경주가 끝날 때쯤에는 자기가 너무 늦었다는 것을 알게 되고 목적지에 빨리 도착하는 건별 의미가 없다는 것을 알게 되죠. 기다리 아저씨 중에서 고전의 메시지에 빨리 도달하려고 서두르는 동안 콘텍스트가 주는 다채로운 경치는 모두 놓치게 되고 경주 끝에 얻은 만병통치약은 사이비 건강보조식품으로 판명된다 대신 콘텍스트가 주는 경관을 주시하며 생각의 무덤 사이를 헤매다 보면 인간의 근본 문제와 고토했던 과거의 흔적이 역사적 맥락이라는 매개를 거쳐 서머하게그 모습을 드러낸다 바로 그 순간이야말로 오래전 죽었던 생각이 부활하는 사상사적 모멘트이다 고전의 지혜가 우리가 현대에 당면한 어떤 문제도 해결해 주지 않는다고? 그렇다면 논어를 왜 읽는가? 고전을 왜 읽는가? 실로 고전 텍스트를 읽는다고 해서 노화를 막거나 우울증을 해결하거나 요로결석을 치유하거나 서구 문명의 병폐를 극복하거나 21세기 한국 정치의 대답을 찾거나 환경 문제를 해결하거나 현대인의 소외를 극복하거나 자본주의의 병폐를 치유할 길은 없다. 고전 텍스트를 읽음을 통해서 우리가 간신히 희망할 수 있는 것은 텍스트를 읽을 줄 아는 사람이 되는 것이다. 그리고 삶과 세계는 텍스트이다. 왜 구태여 침묵했는가? 내 주변의 학자 한 분은 평생 배우자에게 사랑한다는 말을 한 적이 없다. 그뿐 아니라 어지간한 일에는 감정의 동요를 보이지 않기에 그는 마치 아무것도 사랑하지 않는 사람처럼 보일 때도 있다 그럼에도 불구하고 그가 텍스트를 읽을 때 보여주는 열정과 통찰력은 놀랍다 어떻게 하면 그의 텍스트 독해 능력을 강의실의 학생들에게 전해줄 수 있을까 텍스트를 정밀하게 독해하려면 기본적인 문해력 이상의 능력이 필요하다 누구나 알아보게끔 문장의 양지에 드러나 있는 의미뿐 아니라 문장의 음지에 숨어있는 의미까지 포착하려면 남다른 집중력과 훈련된 감시관이 필요하다. 이정밀독해의 방법이 가진 문제는 양적 자료를 다루는 방법과 달리 일정한 절차로 정식화하기 어렵다는 데 있다. 예컨대 사회연결망 분석처럼 양적 데이터를 다루는 연구는 자료를 어떻게 가공한 뒤 어떤 단계를 거쳐 어떤 소프트웨어에 구동시키면 어떤 결과가 나온다는 식으로 절차를 정식화할 수 있다. 반면 텍스트 정밀 독해의 관건은 정식화된 절차를 적용할 줄 아느냐의 문제가 아니라 그런 독해를 할수 있는 감수성을 지닌 사람이 될수 있느냐의 문제이다. 마치 깊은 울림을 주는 회화를 그려내기 위해서는 공식화된 분놀림의 절차를 밟는 것으로 충분하지 않고 그런 회화를 그릴 수 있는 감수성을 지닌 사람이 되어야 하는 것처럼. 텍스트를 잘 읽기 위해서는 텍스트를 잘 읽을 수 있는 사람이 되어야 한다. 이러한 일종의 동어 반복이 텍스트 정밀 독해 방법의 핵심을 이룬다. 따라서 텍스트 정밀 독해를 익히는 과정은 컴퓨터 소프트웨어 구동 방법을 익히는 일과는 다르다. 텍스트 정밀 독해를 배우고 싶은 사람은 정식화된 절차를 외우는 대신 상대적으로 더 훈련된 감수성을 지닌 독해자를 만나 그와 더불어 상당 기간 동안 함께 텍스트를 읽어나가며 그 과정에서 자신의 감수성을 열고 단련해야 한다. 학생이 아무리 텍스트를 들여다보아도 별다른 의미를 찾아낼 수 없어 난감해할 때 선생은 그 학생이 미처 생각하지 못했지만 듣고 나서는 쉽게 거부할 수 없는 해석을 제시할 것이다. 그러다 보면 좀 전에 느꼈던 난감함은 텍스트를 좀더 섬세하게 읽을 수 있는 감수성으로 발전할 것이다. 얼어붙은 감수성이란 마이크로웨이브에 넣어서 후다닥 해동시킬 수 있는 냉동식품이 아니다. 따라서 텍스트에 대한 감수성을 일깨우는 배움의 과정은 종종 더디고 괴롭다. 그래서 학생은 호소한다. 이렇게까지 힘든 일인가요? 텍스트를 읽는다는 것이? 아무리 되풀이해서 읽어도 별 생각이 안 나요. 이 텍스트 안에 뭔가 의미심장한 메시지가 있긴 하겠죠. 하지만 제 눈에는 그 메시지가 보이지 않아요. 문법이나 단어를 다 알고 있어도요. 어떻게 숨어있는 텍스트의 의미를 간파해낼 수 있죠? 그러나 정식화된 절차로 이루어진 방법론은 없기에 학생을 만족시킬 수 없다. 난감해진 선생은 이렇게 학생을 달래보는 거다. 우리는 양적 자료를 분석하는 이들과는 다르네. 우리의 방법론은 정신집중이지. 정신을 집중하다 보면 좋은 생각이 떠오를 거야. 자, 정신집중. 이때 상당수의 학생들이 문득 구식학문의 어둡고 축축한 폐허에 혼자 서 있는 자신을 발견하게 될 것이다. 뭐? 이 분야의 방법론은 정신집중이라고? 학생들은 주섬주섬 짐을 싸서 좀더 손에 잡히는 배움을 얻을 수 있는 분야로 떠나려 할 것이다 잠깐! 선생은 부랴부랴 학생을 붙잡는다 이 분야가 완전히 망해버리면 안 되는데 당황한 선생은 부랴부랴 정신집중보다는 좀더 구체적인 조언을 하려 든다 잘 씻고 좋은 영양상태를 유지하고 규칙적인 운동을 하고 일상에서 스트레스를 받지 않는 게 도움이 될 거예요 비타민C도 챙겨 먹어봐요 건강해야 텍스트 독해도 잘 되는 법이죠. 이 말을 들은 학생은 이제 짐조차 팽개친 채 1초라도 빨리 이 구식학문의 폐허를 떠나버리려고 든다. 함께해서 더러웠고 다신 만나지 말자. 내 짧은 인생은 소중하니까. 학생은 떠났겠지만 선생이 아주 틀린 말을 한 것은 아니다. 중년에 이른 많은 학자들은 알게 된다. 젊은 시절의 폭음과 방탕함이 결국 이제 와서 자기 학문에 발목을 잡는다는 것을 체력이 달려 정신을 집중할 수 없는 자신에게 한탄을 거듭하는 한밤중 노크 소리가 들려 문을 열어보면 라면과 소주로 할일 없는 나날을 보내던 젊은 날의 자신이 거기 서 있다 영양이 부실하여 초가을 추위에도 부들부들 떨면서 망연한 모습으로 거기 서 있다 전 당신이 내팽개쳤던 젊은 날 당신의 육체예요. 평생 공부하는 삶을 살 거였으면서 왜 젊은 날 그렇게 날 학대했죠? 양질의고기한점 입안에 안 넣어주고. 하지만 이것은 노서에 가는 학자의 한탄일 뿐. 당장 건강한 육체를 가지고 텍스트 읽기에 몰두하고자 하는 학생들에게는 정신집중 구호 이상의 조언이 필요하다. 바로 이때. 침묵도 일종의 발화로 간주하며 텍스트를 읽어보라고 조언할 수 있다. 이 문장들은 도대체 뭘 말하고 있는 거지? 라며 문장의 꽁무니를 따라가고 있던 학생을 불러세우고 엄숙하게 말하는 거다. 이 텍스트는 무엇에 대해 함구하고 있는 것인지 왜 그에 대해서 꾸준히 일관되게 함구하고 있는 것인지 라고 물어볼 필요도 있어요. 침묵과 공백을 단지 발화의 결여로만 간주하지 마세요. 그래야 문장들 간의 사이를 무심코 지나치지 않을 수 있어요. 어떤 면에서는 침묵이 강력한 발화가 될수 있다는 점을 받아들이려면 근본적인 관점의 변화가 필요하다. 마치 나이트 샤말란 감독의 영화 식스센스의 마지막 반전처럼. 실용주의 철학자 윌리엄 제임스의 동생이기도 한 소설가 헨리 제임스는 소설 나사의 회전에서 시점의 이동을 통해 사태를 완전히 새로 볼수 있음을 보여준 바 있다. 소설 후반부에서 더 분명해지는 시점의 이동을 예고라도 하듯 헨리 제임스는 나사의 회전 중반부에서 침묵을 이렇게 묘사한다. 나는 입심 좋게 여느 때보다 더욱 많이 짓거렸고 그러다 보면 우리 사이에 뭔가 거대하고 뚜렷한 침묵이 생겨났다. 이 침묵을 달리 부를 방도가 없다. 그건 이 순간 우리가 낼지도 모를 어떤 소리와도 무관하게 고조되는 환희이거나 활기찬 낭독일까? 아니면 더욱 힘찬 피아노 연주 따위를 통해 들을 수 있는 정적일까? 그렇다. 침묵이란 단순한 발화의 부재가 아니라 또 다른 종류의 낭독이자 들을 수 있는 정적일 수도 있는 것이다. 침묵을 듣기 위해서는 거대한 발상의 전환이 필요하다. 나는 나비 꿈을 꾸는 장주인가 아니면 장주 꿈을 꾸는 나비인가 라고 묻는 호전몽처럼 침묵의 순간을 만들기 위해서 저렇게 요설을 쏟아내는 것인가 아니면 요설을 계속하기 위해서 잠시 침묵의 시간을 갖는 것일까 전자라면 텍스트의 주인공은 더 이상 요설이 아니라 잠시 기다렸다가 찾아오는 침묵이 아닐까? 이처럼 관점을 바꿀 수 있게 되면 이제껏 텍스트가 무엇을 말하고 있는가에 집중했던 학생은 텍스트가 무엇에 대해 구태여 침묵하고 있는지를 묻게 된다. 그리고 그 과정에서 좀더 예민한 독해자가 된다. 그리고 그 예민함은 앞에 놓인 논어의 이해를 넘어 자신의 연애생활에까지 그 감수성에 촉을 뻗치게 된다. 그는 마침 연애 중이어서 상대의 말 한마디 한마디 연애 편지 한 구절 한 구절마다 정신을 집중하고 그 의미를 캐고 있던 참이었다. 침묵도 일종의 발화임을 깨달은 그는 문득 깨닫게 된다. 왜내 연인은 지난 2년 연애하는 동안 사랑한다 는 말을 단한 번도 하지 않았지? 왜 사랑에 대해서는 집요하게 침묵했지? 어떤 사안에 대한 집요한 침묵이 있었다고 할때 혹은 발화가 예상되는 지점임에도 불구하고 침묵이 흘렀다고 할때그 침묵은 단순한 발화의 휴지기가 아니라 그 자체로 심각한 해석을 요청하는 심오한 발화가 되는 것이다. 레오 스트라우스의 추종자를 비롯한 여러 학자들은 종종 침묵의 의미에 대해 주목했다. 특히 주목한 것은 박해가 두려워서 침묵한다는 사실이었다. 누군가 무엇인가를 말하는 순간 그 발화로 인해 이익이 침해당하는 사람, 자존심이 상하는 사람, 시샘을 하는 사람이 생겨나기 마련이다. 그리고 그들은 자신의 못남을 증명할 의무라도 있는 듯그 발화자를 박해하려 든다. 특히 그 발화에 담긴 메시지가 기존 질서와 관행을 뿌리째 전복할 수 있을 정도로 불운한 것일수록 박해의 정도는 더욱 심해진다. 때로는 독배가, 때로는 잘린 말대가리가 소포로 전달된다. 그리하여 발화자는 침묵한다. 그러나 끝내 침묵하는 것은 아니다. 그가 비범한 사상가라면 발화가 아닌 침묵의 방식을 통해 메시지를 전달할 줄 안다. 자신의 말뜻을 이해해줄 사람을 기다리며 관점을 이동시킬 수 있는 예민한 독해자만 알아보도록 자신의 진의를 텍스트 어딘가의 침묵의 형태로 혹은 모호한 표현의 형태로 매설해 놓는 것이다. 후대의 누군가 그 텍스트 위를 지나가며 전두엽이 폭발할 수 있도록. 이와 같이 침묵을 매질로 삼은 메시지는 그에 걸맞게 예민한 감수성을 가진 독해자를 요청한다. 이것은 논어에 있어서도 마찬가지이다. 논어에서 공자는 말하거나 혹은 침묵한다. 그리고 한 걸음 더 나아가 명시적으로 자신은 특정 사안에 대해 침묵하고자 함을 표명한다 나는 말하지 않고자 한다 논어 양화편 이러한 관점에서 보면 논어 텍스트 전체는 발화한 것, 침묵한 것, 침묵하게 타고 발화한 것이세 가지로 분류될 수 있다 이러한 분류를 염두에 두고 독해자는 의도된 침묵마저 읽어낼 자세를 가지고 노너를 탐사해 나가야 한다. 공자와 그의 제자들은 더 이상 이 세상에 없으므로 왜 특정 사안에 대해서 침묵했는지 그들에게 직접 물어볼 수 없다. 아마 살아있다고 한들 자신이 공들여 지켜낸 침묵에 대해 설명해 줄 리가 있을까? 자신들이 직조한 침묵과 요설의 간극을 즐기라고만 하지 않을까? 그래서 후대의 해석 작업은 더 어려워지고 어려워진 만큼 흥미로워지기도 한다. 그러나 서두에서 이야기한 학자는 아직 내 주변에 있었으므로 나는 그에게 직접 물어볼 수 있는 행운을 누렸다. 왜 평생 배우자에게 사랑한다고 말하지 않으셨죠? 왜 사랑에 대해 침묵했나요? 어떤 박해가 두려웠나요? 고요히 술에 취해 있던 그는 나직하게 대답했다. 사랑은 너무 중요한 단어이기에 쉽게 입에 올리고 싶지 않았다고. 그래서 침묵했다고. 자, 어떠신가요? 저는 이 침묵에 대해서 읽으면서 페이스북이 떠올랐습니다. 페이스북에서 매일 보다 보면은 제가 반응하는 단계가 여러 개 있잖아요. 좋아요를 누르는 게 있고 뭐 좋아요 말고 다른 표현도 있지만요. 또 공유하는 경우도 있고 제가 거기다가 코멘트를 다는 경우도 있고 뭐 댓글을 달아서 공유하는 경우도 있고 여러 가지가 있는데 어떤 게시글들은 읽어놓고도 제가 거기에 아무런 반응을 하지 않는데 아무런 반응을 하지 않는 게꼭그 텍스트에 공감해서나 아니면은 그 텍스트에 공감하지 않아서가 아니라 반응을 하는 게 이런 상황에서는 아니다 싶을 때가 있더라고요. 저 혼자 아는 거지만 침묵의 의미에 대해서도 그런 생각이 잠깐 들었습니다. 한글이라는 축복 덕분에 이 우리나라의 문맹률은 세계에서 가장 낮은 편에 속한다고 하죠. 하지만 문해력, 이 책에서는 더 깊이 있는 정밀한 문해력이기도 하지만 그렇진 않더라도 리터러시라고도 부르는 문해력은 그렇지 않다는 얘기들 많이 합니다. 읽지 않고 댓글을 달거나 의견을 말하는 건 너무나 자연스럽고 또 읽어놓고도 오해하거나 마음대로 이해하는 것도 다반사죠. 저는 쓰는 직업을 갖고 있으니까요. 잘 쓰는 게 우선이긴 한데 때로는 잘 읽는 것도 대단히 중요하다는 생각을 할 때가 있습니다. 그런 시대에 이런 시대에 텍스트를 읽을 줄 아는 사람이 되자면서 그를 위한 이 시대의 텍스트로 2000년 전논어를 가져온 김영민 교수님의 역설이 저는 대단히 흥미롭습니다. 또 의도된 침묵, 침묵의 맥락마저 읽어내야 한다는 것은 어떤 면에서는 사치 같기도 한데 역시 필요하겠죠. 자유주의 송편, 재미있는 제목입니다. 조금 더 읽어보겠습니다. 다른 사람들이 배고파 죽겠다고 층을 댈때 진정 배고파 죽을 지경인 사람은 조용히 널브러져 있다. 배고프다고 말하는 사람은 아직 말을 할 정도의 기력은 남아있는 사람이다. 다른 사람들이 세상에 미련이 없다고 관광될 때 진정한 염세주의자는 이미 조용히 세상을 떠났다. 이 세상에 미련이 없다고 푸념하는 사람은 푸념할 만큼은 세상에 대해 미련이 남아있는 사람이다. 다른 사람이 침묵을 선언할 때 진짜 침묵하는 사람은 침묵하겠다는 말조차 하지 않고 그저 묵묵히 있다. 침묵을 선언하는 사람은 선언하는 만큼 침묵하지 않는 셈이다. 공자는 도너 양화편에서 자신은 특정 사안에 대해 침묵하겠다고 선언했다. 나는 말하지 않고자 한다. 진정 아예 침묵하고 싶었다면 공자는 침묵하겠다는 의사 표명 같은 건 하지 않았으리라. 하지만 공자가 침묵하겠다는 내색조차 없이 아예 침묵해버린 사안이 있을는지 모른다. 논어가 제법 긴 글로 이루어져 있다면 그 글의 흐름과 리듬을 탐색하다가 어느 부분에서인가 공자가 침묵하거나 말을 삼가고 있는 기미를 알아차릴 수 있을는지도 모른다. 그러나 논어 텍스트는 대개 간결한 언명이나 대화로 분절되어 있다 그렇다면 그가 다짜고짜 침묵한 사안이 있는지 어떻게 알수 있을까 그것을 알기 위해서는 당시 사람들이 당연하다는 듯 이야기하고 있었던 사안이 무엇인지를 알아야 한다 그 당시 관행이 되다시피 흔해져버린 발화의 주제와 방식을 알아야 누군가 그에 대해 각별히 침묵하고 있는지를 파악할 수 있다 그 사회에 널리 퍼져 있는 관행을 알기 위해서는 목전에 놓인 텍스트를 넘어 보다 넓은 콘텍스트로 나아가야 한다. 우리 주변에서 유사한 예를 생각해보자. 이 사회에서 유행 중인 자기개발서 제목은 대체로 문장의 형태에 가까운 긴 제목을 달고 거기에 달콤한 부제를 덧붙이는 관행을 따르고 있는 것 같다. 아프니까 청춘이다. 인생의 앞에. 홀로선 젊은 그대에게 웅크린 시간도 내 삶이니까 다시 일어서려는 그대에게 천번을 흔들려야 어른이 된다 세상의 첫발을 내디딘 어른아이에게 등등 이러한 관행이 지배적일 때 누군가 부제를 생략한 채 다만 끙 이라는 한글자로 책 제목을 지었다고 상상해보자 그저 신음소리로서의 끙이 장엄한 끙은 관행이 된 수선스럽고 달콤한 제목들에 대한 경멸, 그런 베스트셀러를 내지 못하는 초라한 자신에 대한 조소, 그리고 자기 개발해봤자 소용없다는 고백을 동시에 담을 수도 있는 대안적인 제목인 것이다. 이처럼 관행을 따르되 그 관행의 틀 안에서 침묵하거나 변화를 꾀하는 이들은 엄청나게 전복적인 진리를 알고 있어서 혹은 그 침묵을 알아줄 미래의 명민한 독자를 기다려서 그렇게 하는 것이 아니다 그들은 기존의 관행과 권위에 정면으로 대결해봐야 속기의 성과도 거두기 어렵고 불필요한 에너지 소모가 크다고 판단한다 오히려 대체로 관행을 따르면서 그 안에서 관행을 비틀어야 자신의 메시지가 받아들여질 가능성이 높다고 생각한다 그래서 그들은 기존의 권위를 공개적으로 공격하기보다는 민감한 부분에서 침묵하거나 생략하거나 관행을 비트는 방식으로 애둘러 자신이 가진 이견을 표출한다. 그들이 애둘러 표현한다고 해서 기존 질서에 균열을 내지 못하는 것은 아니다. 장기적 관점에서 볼때 그들의 방식은 심각한 정치적 결과를 초래할 수도 있다. 송편의 예를 들어 생각해보자. 다들 알다시피 추석이 되면 송편에 대한 이념투쟁이 격화된다. 송편이 먹고 싶다. 1년 동안 송편을 찾지 않다가 갑자기 송편이 없으면 큰일 날 것처럼 구는 사람들이 나타난다. 송편을 타도하라! 그에 맞서 송편 자체를 근본적으로 비판하는 혁명가들이 나타난다. 송편이 그렇게 좋은 음식이면 평소에 김치와 함께 먹으란 말이야! 하고 외친다. 명절 노동에 지친 이들은 송편을 타도하기 위해서 추석에 송편 대신 공공연하게 치즈케이크를 먹고 그 사진을 인스타그램에 올린다. 그리고 꿀송편 중독자 대 콩송편 중독자들의 해묵은 전쟁이 발발한다. 꿀송편을 기대하다가 콩송편을 씹은 트라우마가 있는 사람들은 작심하고 콩송편을 비난한다. 콩송편 그건 맛도 아니여. 그렇다고 해서 콩송편 중독자들이 자신의 입맛을 반성할 리 있겠는가? 그들은 꿀송편 중독자들의 유아적인 입맛을 비웃으며 더욱 더 우쭐할 뿐이다. 아무리 꿀송편이 진리라고 한들 상대는 자신의 자존심 때문에라도 콩송편의 문제점을 인정하려 들지 않는다. 바로 이때 보다 효과적으로 명절 음식을 개혁하기 위해서는 기존 관행에 정면으로 도전하기보다는 관행을 인정하면서 우회할 필요가 있음을 인정하는 온건개혁파가 등장한다. 그들은 송편 자체에 대한 비판이나 콩송편에 대한 명예훼손은 자제하고 침묵한다. 그 대신 자유주의의 기치 아래 송편에 고기를 넣자고 제안한다. 서로 싸우지 말고 콩송편도 꿀송편도 깨송편도 다 인정해 줍시다. 그러는 김에 송편에 고기도 넣어봅시다. 권행과 정면 충돌하는 것은 아니므로 이 정도 다양성은 허용된다. 그러나 장기적 관점에서 볼때 고기 송편이 기존 질서에 미치는 영향은 엄청난 것으로 드러난다. 고기 송편으로 인해 송편과 만두의 구분이 희미해지고 만 것이다. 급기야는 사람들은 송편과 만두를 혼동하기 시작하고 결국 송편이라는 범주 자체가 사라질 위기에 처하게 된다 이처럼 자유주의가 가진 전복적 성격이 드러나면 보수파는 고기송편을 법적으로 금지하려 들 것이다 그러나 이미 고기 맛에 이성을 잃은 이들은 고기송편을 포기하지 않는다 이처럼 송편 소를 두고 갈등이 지나치게 고조되어 전운이 감돌 때 누군가 제안한다 송편에 무엇을 넣느냐 가지고 전쟁을 하느니 아예 송편에 아무것도 넣지 않는 게 어떻소. 싸우느니 콩이든 깨든 꿀이든 고기든 다 넣지 맙시다. 이래하여 텅빈 송편. 우리는 이것을 송편의 침묵이라고 부를 수 있으리라. 침묵하는 송편이 가진 전복적인 성격은 그것이 속이 빈 공갈떡과 구별이 쉽지 않다는 것이다. 급기야 사람들은 침묵하는 송편과 공갈떡을 구별하는 데 실패하고 결국 숭편이라는 범주 자체가 사라지게 된다. 이처럼 관행을 정면으로 부정하는 대신 관행을 비틀거나 전용하거나 침묵하거나 생략하는 행위에 동반되는 정치적 의미를 파악하려면 해당 텍스트를 넘어 보다 넓은 콘텍스트의 세계로 나아가야 한다. 그래야 일견 단순한 침묵이나 생략으로 보이는 것들이 갖는 전복적인 성격을 간파할 수 있다. 그러나 누군가 볼멘소리로 이렇게 대꾸할 수도 있다. 난 관행 같은 건 신경 쓰지 않았어요. 그냥 졸려서 침묵했을 뿐이에요. 내 침묵이나 생략을 너무 과도하게 해석하지 말아주세요. 과연 얼마나 많은 영화감독이 자신이 의도하지 않았던 의미를 과잉 해석해내는 평론가들을 비웃어댔던가. 감독들은 장면 전환을 위해 영화의 터널 장면을 종종 집어넣는다. 그러면 평론가들은 그 터널을 성기의 비유라고 해석한다. 기다렸다는 듯 감독들은 아니 그건 그냥 콘크리트 터널일 뿐인데 라고 비웃는다. 누구의 해석이 옳든 텍스트의 의미는 그 텍스트의 저자가 전적으로 통제할 순 없다. 어떤 텍스트가 저자의 입과 손을 떠나 공적인 장으로 들어오는 순간 그 의미는 정치적 맥락으로부터 자유로울 수 없다. 그래서 저자의 원래 의도가 무엇이든 어떤 것에 대한 침묵이 다른 것에 대한 발화로 해석되기도 하고 다른 것에 대한 발화가 어떤 것에 대한 침묵으로 해석되기도 한다. 그래서 어묵한 나치즘의 시대를 살았던 베르톨트 브레이트는 이렇게 노래한 적이 있다. 나무에 대하여 이야기하는 것이 세상에 널린 끔찍한 짓에 대한 침묵이므로 거의 죄악이라면 그 시대는 어떠한 시대인가? 후손들에게 중에서. 송편. 재밌죠? 이 책은 논화 에세이입니다. 앞에 말씀드렸지만요. 좀더 익숙한 말로 풀면은 논어의 현대적 해석에 대한 단초라고 할까요? 김 교수는 이 책을 시작으로 논어 프로젝트를 쭉 이어가려고 한다는 계획이라는데 논어 에세이, 이 책이죠. 논어 번역 비평, 그리고 논어 해설, 이거는 거의 열권으로 잡고 있다는데요. 그리고 논어의 새 번역까지 이어가는 프로젝트의 초대장격이라고 합니다. 부디 그 프로젝트가 성공할 수 있기를 그리고 제가 그 중에 일부라도 읽을 수 있기를 바라겠습니다. 마지막으로 유교란 무엇인가 약간 논어와 유교 이런 소재들을 가지고 와서 이렇게 글을 쓸수 있다는 데 대해서 새삼 경탄했는데 유교란 무엇인가 이 책의 마지막에 실린 글을 읽으면서 저도 마치겠습니다. 과연 칼럼계의 아이돌이라고 생각했습니다. 고맙습니다. 유교란 무엇인가? 논어 에세이를 유교에 관한 글로 마무리하는 것도 괜찮지 않을까? 유교야말로 논어 공자 등의 말과 늘 함께하는 연관검색어가 아닌가. 앞서 언급했듯이 공자 생전에는 유교라고 지칭할 만한 제도화된 종교, 전통 혹은 사회적 정체성 같은 것은 존재하지 않았다. 그럼에도 불구하고 공자는 유교의 창시자인 것처럼 유교 전통은 공자의 메시지를 고스란히 따른 것처럼 여겨지기도 했다. 과연 공자와 논어의 메시지는 유교 전통 속에서 온전히 보존될 수 있었을까? 어린 시절 학교에서 배운 것 중에 지금도 기억에 남는 건말 전달 놀이다. 선생님은 맨 앞에 앉은 학생에게 귓속말로 어떤 메시지를 건넨다. 그러면 그 학생은 자기 뒤에 앉은 학생에게 역시 귓속말로 그 메시지를 전달한다. 그런 식으로 교실 맨 끝에 있는 학생에 이르면 메시지의 내용은 원래 내용과 크게 달라져 있다. 이러한 놀이를 통해 선생님은 메시지 전달이라는 것이 얼마나 어려운지 그리고 전달 과정을 통해 메시지가 얼마든지 바뀔 수 있음을 학생들에게 가르쳐 주었다 예를 들어보자 선생님은 맨 앞에 학생에게 김영민 교수와 배우 전도연이 닮았다는 메시지를 전한다 그러나 맨뒤 학생이 결국 전해들은 메시지는 김영민이 칸 영화제에서 여우주연상을 수상했다는 내용이다. 어떻게 하여 이런 왜곡 혹은 변화가 일어났을까? 김영민과 전도연이 닮았다 하는 메시지는 여러 학생이 귓속말을 거치는 동안 전도연과 김영민은 누가 봐도 똑같다를 거쳐서 김영민과 전도연은 사실 쌍둥이다를 거쳐 김영민은 전도연의 줄기세포를 복제한 거다를 거쳐 바쁜 전도연을 대신해서 복제인간 김영민이 칸 영화제 수상식에 대리 참석하여 여우주연상을 받았다 예, 이르게 되는 것이다 불과 학생들 몇십 명간의 메시지 연달 과정에서 이러한 변형이 일어날 수 있다면 2000년이 훌쩍 넘는 시간 동안 공자 혹은 노나의 메시지가 변형되지 않을 리 있겠는가 소위 유교 전통 안에 원래는 없던 여러 가지 잡다한 요소들이 그 과정에 끼어들지 않겠는가 그리하여 복잡해진 전통을 다시 간명하게 정리하는 과정에서 부적절한 단순화가 일어나지 않겠는가? 그 결과 오늘날 누군가가 유교란 이러이러한 것이다 라고 규정하면 그에 동의하지 않는 사람은 유교 전통 속에서 얼마든지 그와는 다른 특징을 찾아낼 수 있게 되어버렸다. 예컨대 누군가 유교는 상업을 억압하는 특징이 있다고 주장하면 그에 반대하는 이는 유교 전통 속에서 상업을 선양하는 특징 역시 찾아낼 수 있다. 누군가 유교는 개인을 억압하는 특징이 있다고 주장하면 그에 반대하는 이는 유교 전통 속에서 개인을 고무하는 특징 역시 찾아낼 수 있다. 긴 역사를 가진 전통을 몇몇 특징으로 단순화하는 경향 때문에 소위 유교의 특징은 다른 문화권에서도 얼마든지 발견되기도 한다. 여성주의 영화에 걸작 아네스 바르다의 노래하는 여자, 노래하지 않는 여자는 1960-70년대 여성운동이 싸워야 했던 당시 프랑스 사회의 면면을 보여준다. 억압적인 부모와의 갈등, 낙태와 피임을 둘러싼 문제들, 가족 제도의 위계적 성격 등등. 이 영화에서 그리고 있는 프랑스 사회의 문제들은 오늘날 많은 이들이 유교 문화라고 부르는 면면과 다르지 않다. 역사학자 유진 웨버가 묘사하는 19세기 말 프랑스 향촌사회 모습 역시 놀랍게 유교적이다. 남녀간의 성차에 대한 강조, 남아선호, 가족, 유대 등 당시 프랑스 향촌사회의 특징은 이른바 단순화된 유교사회의 특징과 별반 다르지 않다. 그렇다면 유교라는 단어는 재반현상들을 범박하게 지칭하는 용어로는 쓸모가 있을지 몰라도 특정 사회의 독특한 면모를 적지하기에는 너무 투박한 용어라고 할수 있다. 그 투박함에도 불구하고 사람들은 유교라는 말을 지나치게 즐겨 사용한다. 유교란 소위 한국 전통문화의 핵심을 가리키는 말이기도 하고 사라져야 할 과거의 적폐를 지칭하는 말이기도 하고 가부장적 질서와 동의어이기도 하고 전근대적 요소를 총칭하는 말이기도 하고 기독교, 불교, 이슬람교에 상응하는 동아시아의 종교를 지칭하는 말이기도 하고 그냥 별뜻 없이 사용되는 아무 말이기도 하다. 유교라는 말을 사용하는 게 불가피할 때도 있지만 사용 빈도를 볼때 유교라는 말에 대한 사랑은 지나치다고 해도 과언이 아니다. 유교를 좋아하건 싫어하건 왜 그토록 유교라는 말을 자주 사용하는 것일까? 일단 유교는 현대한국 혹은 동아시아를 정교하게 설명할 능력은 없지만 그래도 길을 쓰고 설명하고 싶을 때 유용하다. 현재 한국사회에서 벌어지고 있는 문제들을 도매값으로 넘길 때 유용하다. 유교 때문에 이 모양 이 꼴이 되고 말았어. 그뿐이랴. 현재 한국사회의 성취를 설명할 때도 유용하다. 유교가 있었기에 이 나라가 발전할 수 있었어. 실로 유교라는 단어가 없었더라면 큰일 날 뻔했다. 자칫 아무것도 설명하지 못하고 있다는 사실을 들킬 뻔했으니까. 유교라는 말이 느슨하게 사용되는 이만큼 유교는 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 식으로 다양한 맥락에 대충 들어맞는다. 하나의 단어를 외워서 그토록 여러 맥락에 쓸수 있다면 사용자는 여러 가지 복잡한 용어를 학습해야 하는 수고를 들게 된다. 우왕 이라는 한마디 말로 음식도 주문하고 사랑도 고백하고 연설도 할수 있다면 사람들은 여기저기서 우왕 거리고 있지 않겠는가? 하나의 단어가 너무 많은 것을 의미할 때그 단어는 유용한 동시에 무용하다. 결국 유교라는 말이 무엇을 지칭하는지 도대체 모르게 되어버리는 상황에 이르고 마는 것이다. 그러한 상황에 일조하는 요인 중 하나는 사람들이 시대에 따라 달라지는 말의 의미에 종종 둔감하다는 사실이다. 예를 들면 노어에 나오는 유 라는 말은 후대에서 유교를 운이할 때 말하는 유와는 다르다. 노어에는 공자가 자하에게 너는 군자 유가 되지 소인 유가 되지 말라고 말하는 대목이 나온다. 그 대목에서 사용된 유 라는 말은 오늘날 말하는 유교와는 크게 다르다. 그것은 특정 식자층을 가리키는 말이지 특정 종교나 사상의 추종자를 가리키는 말이 아니다. 논어에 나오는 유라는 말은 유교의 영어 번역어로 채택되고 나는 컴퓨셔니즘이라는 말과도 차이가 있다. 역사학자 라이언얼 젠스는 Manufacturing c o n f u c 이라는 저서에서 우리가 아는 컴퓨셔니즘은 예수의 선교사들에 의해 새삼 만들어진 것이라는 취지의 주장을 한바 있다. 그의 저서가 담고 있는 여러 주장이 얼마나 타당한지는 좀더 따져봐야 하지만 그의 주장은 논어에 나오는 유라는 말, 논어가 고전으로 성립하던 시기에 유학이라는 말, 현대의 유학자들이 운운하는 유교라는 말, 영어권학자들이 사용하는 컴퓨션이즘이라는 말들의 외연과 내포가 서로 상당히 다르다는 사실을 새삼 환기시켜준다. 그뿐이랴. 운명 간의 비교가 성행하면서 서구에는 기독교가 있고 중동에는 이슬람교가 있다면 동아시아에는 그에 상응하는 유교가 있다는 생각이 유행하게 되었고 그 연장선에서 유교를 세계 종교의 하나로 간주하는 경향마저 생겨났다. 하지만 이러한 맥락들에 다 들어맞는 유교의 특징이란 존재하지 않는다. 유교라는 말로 지칭하건 유학이라는 말로 지칭하건 컴퓨션니즘이라는 말로 지칭하건 그 대상은 매우 오랜 시간에 걸쳐 불균질하게 전개되어온 전통이기 때문에 시공을 넘어선 불변의 유교 본질 같은 것은 없다. 따라서 무리해서 유교의 본질을 규정하려고 들기보다는 사람들이 어떤 때, 어떤 이유로 유교라는 말을 환기하고 사용하려 드는가에 주목하는 것이 더 생산적이다. 이를테면 자신을 유학자 혹은 유학자의 후예라고 생각하는 사람들은 유교라는 상징이 영속하기를 바라마지 않기 때문에 끊임없이 유교라는 말을 들먹일 것이다. 자신이 말하는 유교가 과거의 전통을 얼마나 충실하게 재현한 것인지는 별 문제로 하면서. 자신을 유학자의 후회로 간주하는 사람들이 점차 줄어드는 와중에도 유교라는 말은 계속 재생산된다. 과거 전통을 정교하게 이해하려는 노력이 너무 번거로운 나머지 그저 편의상 유교라는 말을 사용한다. 동아시아의 전통을 먹기 좋게 포장해서 외국에 전달하고 싶은 나머지 그들의 구미에 맞게 단순화된 의미로 유교라는 말을 사용한다. 과거의 문화와 규범을 후다닥 싸잡아 욕하고 싶은 나머지 유교라는 말을 거친 의미로 계속 사용한다. 어떤 말이 사멸하는 때는 그 말이 부정적인 함의를 갖게 될 때라기보다는 더 이상 사용되지 않을 때이다. 유교라는 단어를 사용하며 특정 행동 규범이나 문화를 비판하는 이들은 그 특정 규범이나 문화의 사멸에 경미하게나마 공헌할지는 몰라도 유교라는 단어의 사멸에는 공헌하지 않는다. 비판을 위해서라고 할지라도 누군가 유교라는 단어를 사용했다면 그만큼 유교라는 단어의 생명력을 연장한 것이다. 유교라는 단어의 생명 연장에 공헌했다는 점에서 유교의 비판자들이나 옹호자들이나 크게 다를 바 없다. 과거의 특정 문화, 전통 혹은 텍스트를 너무 성급하게 혐오하면 그 혐오로 인해 그 혐오의 대상을 냉정하게 이해하지 못하게 되고 그러다 보면 결국 그 대상을 정교하게 혐오하지 못하는 결과를 낳게 된다. 마찬가지로 특정 문화를 너무 성급하게 애호하면 그 애호로 인해 그 애호의 대상을 정확하게 이해하지 못하게 되고 결국 그 대상을 정교하게 애호하지 못하는 결과를 낳게 된다. 성급한 혐오와 애호 양자로부터 거리를 둔 어떤 지점에 설 때야 비로소 자신이 다루고자 하는 대상의 핵심에 한 발자국 더 다가갈 수 있지 않을까? 이논너 에세이가 서 있고 싶었던 지점도 그러한 지점이었다